0: Cibo vitale, parliamo in questa nuova puntata di Laboratorio 2050 di cultura e vitalità, il cibo come medium di valore condiviso. Ne parliamo con due ospiti molto interessanti, Jasmine Pesche, specialista di scienze nutrizionali che ha da poco pubblicato il suo libro omonimo, che dà il nome anche alla puntata Cibo vitale, e Gaetano Lofrano, presidente, fondatore dell'Associazione Culturale Arte Pollino. Insomma, una puntata veramente da non perdere e partiamo adesso. Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: cibo vitale è il titolo di questa nuova puntata di laboratorio 2050 ma è anche il libro da poco pubblicato della prima ospite stiamo parlando di jasmine pesche specialista in scienze della nutrizione che da più di 30 anni si occupa di alimentazione in chiave antroposofica e allora benvenuta Jasmine, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in occasione ovviamente della pubblicazione per l'edizione italiana del tuo nuovo libro che si intitola per l'appunto Cibo Vitale, nutrire l'uomo per rigenerare la terra, che gli ascoltatori tra l'altro possono già trovare in tutti i punti vendita Natura si. Partendo dal titolo del libro cibo vitale, come abbiamo ricordato, vorremmo chiederti quando un cibo può essere definito vitale.
1: Ciao e grazie dell'invito. In effetti il libro parla proprio di vitalità, della vitalità del cibo e del suolo che sono in relazione tra di loro e sono legati alla nostra. Una pianta è vitale quando cresce e quando il suo frutto matura, si colora, diventa morbido, gustoso e aromatico. Un pomodoro non è solo un composto di nutrienti come zucchero, minerali, acidi, vitamine e acqua. Se noi mescolassimo esattamente queste sostanze, come da tabella nutrizionale, non otterremmo mai un pomodoro, perché un pomodoro ha un vissuto, una propria crescita, ha una propria storia e una propria biografia. Il pomodoro è il risultato della vita della pianta. Vitalità significa anche che il pomodoro è in grado di mantenere le proprie caratteristiche, la propria integrità, il proprio essere pomodoro, anche quando viene staccato dalla pianta e conservato in cucina o nel frigorifero. Anche questa capacità di adattamento è una proprietà vitale. Per noi esseri umani vitalità è riuscire ad affrontare le sfide e resistervi e queste ci rafforzano. Ci sentiamo vitali quando siamo attivi e se vogliamo diventare più forti facciamo lavorare i nostri muscoli. Non stiamo seduti sul divano ad aspettare che i muscoli si rafforzino. Allo stesso modo diventiamo più forti e vitali anche quando è il cibo a renderci attivi. Nella digestione dobbiamo vincere il cibo, affrontarlo, scomporlo, quindi digerirlo totalmente e trasformarlo in singole sostanze che ci rendono attivi e vitali. Possiamo dire che un cibo vitale stimola la vitalità di chi lo mangia. Quando invece non riusciamo a digerire un alimento, questo disturba il nostro equilibrio e può condurci verso intolleranze e allergie.
0: Grazie mille, Jasmine. Tu hai parlato dell'individualizzazione del cibo, quindi vorrei chiederti che cosa ci nutre veramente nel cibo che mangiamo. La qualità, la quantità o qualcos'altro di diverso?
1: Naturalmente, ad alimentarci sono le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, ma non saremmo felici di mangiare solo miscele di nutrienti. Non le gradiremmo, non ci sentiremmo a nostro agio e non sarebbe piacevole. Questo ci dà già un'idea del fatto che il cibo è qualcosa di più di una semplice somma di sostanze. Infatti è proprio così. Le sostanze nutritive non bastano, ci serve qualcosa di più. Abbiamo bisogno di cibo autentico, di mangiare una vera albicocca con il suo aspetto, il suo profumo e il gusto tipico del frutto. A queste condizioni mangiare un albicocca diventa per noi un incontro importante che ci dà soddisfazione. La gioia che ci può dare il cibo è importante. Anche un piatto ben presentato, anche l'amore di chi l'ha cucinato con cura, c'è di nutrimento. Tutte le percezioni dei nostri sensi ci nutrono. Le forme, i colori, gli odori e i sapori che possiamo vedere, annusare e gustare in un piatto stimolano il nostro appetito. Stimolano inoltre il microbioma del nostro intestino, importante per il sistema immunitario e per il nostro benessere
0: terza e ultima domanda un po più lunga un po più complessa se vogliamo un concetto di base infatti espresso molto chiaramente nel tuo libro è che un'alimentazione sana ha sempre bisogno di una terra sana un concetto che l'umanità di oggi sembra un po aver dimenticato oggi il suolo infatti viene più usato potremmo dire che rispettato più sfruttato che nutrito in molte delle più diffuse forme di agricoltura convenzionale. Come possiamo allora arrivare a nutrire l'uomo e rigenerare la terra, come si legge proprio nel sottotitolo dell'edizione italiana del tuo libro?
1: Un cibo può essere buono e salutare solo se nasce da un terreno sano. È tutto collegato. Per guarire il nostro pianeta dobbiamo cambiare approccio in modo radicale, Un terreno vitale è la base per ottenere un cibo vitale. L'agricoltura biodinamica è il modo migliore per nutrire e accrescere la fertilità del suolo. Se tutti i terreni del pianeta fossero coltivati con metodo biologico e se mangiassimo meno carne, se eliminassimo gli sprechi, se il cibo fosse distribuito in modo equo, se tutto questo avvenisse avremmo cibo per tutti. Oggi lo sfruttamento delle risorse della terra a scopo di lucro è considerato normale. Questo atteggiamento ci ha portato alle condizioni e alle crisi che dobbiamo affrontare ora. Rispettando di più l'individualità delle persone, delle piante e degli animali e concentrandoci su quelli che sono i reali bisogni del pianeta, potremmo costruire un mondo migliore. Questo libro... Questo libro vuole suggerire l'idea che un cambiamento è possibile per mezzo di un approccio consapevole, che significa avvicinarsi alle creature che ci circondano con dignità, interesse e spirito di collaborazione ma il primo passo è quello di essere consapevoli di noi stessi e connessi con il nostro io
0: e grazie mille di cuore ancora a Jasmine Pesche per questa intervista, per queste parole molto molto profonde ed emozionanti ricordiamolo, specialista in scienze della nutrizione e che ha da poco pubblicato il suo nuovo libro Cibo Vitale, che dà anche il titolo di questa puntata un abbraccio e buon lavoro. Ciao!
1: Thank you very much. You're
0: E adesso passiamo dal cibo come veicolo di vitalità al cibo come vettore di cultura. Ora parliamo infatti con un altro ospite speciale, Gaetano Lofrano, presidente fondatore dell'Associazione Culturale Arte Pollino. Grazie per essere qui con noi Gaetano davvero di cuore, partiamo subito che cos'è l'Associazione Arte Pollino.
2: Arte Pollino nasce nel 2008, è un progetto di arte pubblica che vede coinvolti la Regione Basilicata, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Fondazione di Venezia e ha come suo obiettivo principale la diffusione dell'arte contemporanea ed in particolare del binomio arte-natura nelle aree interne, quindi nelle aree più remote d'Italia. E abbiamo provato attraverso una serie di attività, di lavori artistici e di installazione a rispondere a queste domande che noi stessi avevamo posto all'inizio di questa progettualità. Perché naturalmente il nostro è un cantiere aperto e non è finito con la realizzazione di un lavoro artistico, di una performance o di una parte di progettualità.
0: Gaetano con la nostra ospite precedente, Jasmine Pesche, abbiamo capito che il cibo è un medium di vitalità. E allora ti chiedo, che cosa c'entra Arte Pollino? Con il cibo.
2: Nelle nostre comunità il cibo è un elemento molto importante. È chiaro che noi abbiamo aggiunto il mondo dell'arte, ma abbiamo portato anche l'arte contemporanea, proprio una delle performance 70x7, con il duo Lucy e Orghe Orta, ci mette di fronte proprio a questo tipo di riflessione, cioè a come il cibo possa essere eh, un elemento di unione per eh, aprire delle riflessioni. In quel caso, lo abbiamo fatto sulla biodiversità del nostro territorio, biodiversità non soltanto vegetale, ma anche biodiversità culturale e l'elemento che in quel caso faceva da collante era proprio il cibo cioè ci si sedeva intorno a questo tavolo si assaggiavano delle cose era anche un modo per far scoprire alcuni elementi e alcune peculiarità di questo territorio ma il fine era quello di condividere di discutere, di parlare e di eh, riflettere su che cosa sta accadendo all'interno del nostro territorio ma più in generale sul pianeta perché poi eh, sappiamo bene che c'è tutta una riflessione in corso su questi elementi
0: per andare adesso un po' più nel verticale, Gaetano, io so che voi come Arte Pollino avete ospitato la performance di arte contemporanea 70x7 The Mil, alla allatronico. Parlaci un po' di questa esibizione.
2: The Mil è un lavoro artistico. Gli artisti sono lo studio Orta, Lucy e Orge Orta. Lucy è un artista londinese e Orge è un artista di origine argentina. Loro oggi vivono a Parigi. Sono due nomi molto noti nel panorama dell'arte contemporanea internazionale e da tempo stanno portando avanti questa performance che si chiama 70x7 De Mille. Loro che cosa fanno? Riuniscono un numero di persone che non è definito che eh, provengono da luoghi da categorie sociali completamente diverse e li riuniscono intorno a questo tavolo e attraverso il rituale di questa cena che è una cena normalmente all'aperto per eh, stimolare delle riflessioni delle discussioni che riguardano piccole comunità come nel nostro caso noi l'abbiamo fatta qui all'atronico all'interno del parco nazionale del pollino ma che riguardano anche questioni più globali naturalmente c'è un lavoro artistico che è legato alla tovaglia che è una tovaglia serigrafata che per ogni performance assume forme colori e anche elementi diversi rispetto al territorio noi per esempio l'abbiamo caratterizzata con la biodiversità del parco nazionale del pollino quindi abbiamo preso degli elementi importanti per noi come può essere per esempio la melanzana rossa di rotonda faccio un esempio, per dare un'idea più completa di quello che stiamo anche degustando ma che stiamo osservando perché dietro ci sono delle storie ci sono delle persone, ci sono dei mondi e naturalmente accanto a a questa tovaglia serigrafata dagli artisti ci sono una serie di piatti di porcellana realizzati da Royal Limoges e che anche in quel caso questi piatti sono serigrafati e vengono realizzati in serie limitata, tant'è che il pre della cena, stiamo parlando di una tovaglia di piatti, finita la performance, quella tovaglia e quei piatti diventano delle opere d'arte, perché non sono più l'oggetto che ci serve per degustare il prodotto che in quel caso abbiamo scelto di mettere a tavola, ma diventano il lavoro artistico che è stato appositamente realizzato per questa performance e che eh, poi ognuno può portare a casa. Nel nostro caso abbiamo scelto di tenere all'interno del nostro spazio museale sia le tovaglie che sono state realizzate a mano, ma di tenere anche una parte di piatti, proprio perché eh, per noi è anche importante poi tenere traccia in memoria dei dei lavori che facciamo, dei lavori artistici che facciamo.
0: E quando nasce questa performance 70x7 The Mill? Qual è la sua storia? Ma soprattutto si tratta di un'opera che si ripropone sempre uguale o cambia anche a seconda del contesto in cui viene inserita?
2: è una performance che nasce nel 1997 ed è stata realizzata in tante città del mondo e che è un work in progress perché naturalmente è un lavoro che in ogni luogo aggiunge dei pezzi, in ogni luogo aggiunge degli elementi, aggiunge del cibo diverso rispetto ad altri luoghi e in ogni luogo naturalmente varia anche il numero degli ospiti perché poi si può scegliere di realizzarla qui a Latronico l'abbiamo fatta per 100 persone, a San Pietroburgo è stata fatta per 3.000 persone, quindi cambia tanto e naturalmente Durante questi momenti si riflette, qui nel Pollino, abbiamo oh, aperto questo tavolo di discussione proprio sulla biodiversità del parco. Stiamo parlando del parco nazionale più grande d'Italia. Il Parco nazionale del Pollino è il parco nazionale terrestre più grande d'Italia, con una biodiversità straordinaria e con degli elementi unici, perché è l'unico luogo in cui all'interno del territorio italiano vive il Pino Loricato. Che oltre ad essere il simbolo del parco, è un albero straordinario per longevità. Ma accanto a questo, si discute anche della biodiversità culturale dei nostri territori non soltanto perché all'interno del pollino vivono due culture da cinque secoli perché nel pollino vivono gli arbresci cioè albanesi d'italia popolazioni arrivate tra la fine del 400 e l'inizio del 500 e che naturalmente durante questo loro spostamento eh, all'interno di un'altra parte del mondo hanno portato con sé eh, usi cultura tradizione ma anche tradizioni enogastronomiche o cibi che eh, appartengono molto di più alla loro cultura che alla nostra, ma che oggi sono diventati parte integrante della nostra comunità e che convivono con noi e che fanno parte anche di questi riti e questi momenti collettivi.
0: E allora grazie ancora di cuore a Gaetano Lofrano, presidente fondatore dell'Associazione Culturale Arte Pollino. È stata una bellissima immersione. A presto, un abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E grazie ovviamente anche a Jasmine Pesche, la nostra prima ospite, che ha dato anche il titolo a questa puntata, Cibo Vitale, specialista in scienze della nutrizione, e ovviamente un grazie di cuore anche alla nostra Celeste Righiricco che così abilmente ha doppiato le risposte in inglese di Jasmine. E grazie ovviamente anche a voi per la consueta attenzione. Ci sentiamo alla prossima puntata di Laboratorio 2050. Ciao!